0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Wie werde ich Schriftstellerin? Oder ich habe schon ein Buch geschrieben und jetzt? In diesem Podcast erzählt euch die Eva Reichel, wie das bei ihr war. Eva ist Verlagskollegin von mir, sprich wir schreiben beide Krimis im erfolgreichen deutschen Regionalkrimi Verlag Gmeiner. Und Evas Oscar Stern ermittelt im Mühlviertel. Mein will schöner Stern in Wien hatte den Ort schon im Titel. Also hört euch jetzt zum einen an, wie das klappen kann mit der Schriftstellerinnenkarriere. Und natürlich hört auch mehr zur Eva selber die auch ein paar ganz tolle Müllviertel-Tipps hat und deren erster Thriller jetzt herauskommt. Das Todesdorf. Darüber reden wir natürlich jetzt auch. Ich bin die Dagmar Hager. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast liked, teilt und weiterempfehlt. Und wenn ihr auch auf meinem Blog vorbeischaut, der heißt www.dagmasbuchwelt.com und da findet ihr alle Podcast-Folgen zum Nachhören, von Sebastian Fitzek bis zum Oberportisch, viele Buchtipps, Lesetermine und auch das Making-of, sowie die Podcasts zum Nachlesen. In diesem Podcast also jetzt zu Gast die Autorin der sehr erfolgreichen mühlviertel krimis um Chefermittler Oskar Stern, Eva Reichel. Los geht's. Wir machen später dann noch einen kleinen, feinen und kaum gemeinen Wordrap mit dir. Aber welche drei Fakten darf denn jeder über dich wissen?
1: Ich bin ein Familienmensch. Ich liebe es zu gärtnern. Also ich freue mich auch jetzt schon wirklich sehr auf den Frühling, wann es dann ein bisschen wärmer wird. Das ist so ein bisschen der Ausgleich zum Schreiben und ich schreibe natürlich Krimis und Thriller. Das ist jetzt kein Geheimnis. <lacht>
0: welche und es gibt dann ganz brandneuen, da kommen wir auch gleich noch dazu, aber vorher möchte ich mit dir über etwas reden, das mir bei meinen Lesungen immer wieder unterkommt und dir wahrscheinlich auch, dass du nämlich gefragt wirst, ähm, du bist Schriftstellerin und das ist ja auch mein großer Traum, einmal ein Buch zu schreiben oder es zu veröffentlichen oder vielleicht sogar davon leben zu können. So, wie bist du dazu gekommen einmal, wie ist das für dich Wirklichkeit geworden, dass du jetzt Schriftstellerin bist?
1: geschrieben habe ich eigentlich schon immer, also auch wie ich schon, wie ich noch zur Schule gegangen bin, aber das waren dann immer eher so Kürzere Texte, teilweise sogar Gedichte oder wann der Geburtstag gehabt hat, irgendwas Lustiges. Und eigentlich erst, wie meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist und wie ich dann in Karenz gewesen bin und sie war wirklich sehr brav, sie hat viel geschlafen, da habe ich mir dann gedacht, jetzt schaue ich mal, ob wir auch längere Texte zustande bringen, eben einen Krimi und äh, ja, das hat dann auch geklappt. Ich, mein, ich muss gestehen, dieser Krimi wurde nicht veröffentlicht und wenn ich mir das heute so lese, was ich damals geschrieben habe, muss ich auch sagen, Gott sei Dank, ja. <lacht> aber das waren so wirklich diese ersten Anfänge. Ja, und dann ist äh, Das war 2001 und wenn man bedenkt, 2007 ist dann meine erste Veröffentlichung tatsächlich gewesen. Das war in einem wirklich kleinen Verlag, einen Ein-Mann-Verlag. Und es hat so gut sechs Jahre gedauert und dann ist es eigentlich immer mehr und mehr geworden. Und erst jetzt mit der der grimi serie wo ich dann zu einem größeren Verlag gewechselt bin, den Gmeiner Verlag, da sind auch die Verkaufszahlen dann angestiegen, sodass ich mir jetzt wirklich auch sagen traue, ich bin Schriftstellerin und die Bücher kommen wirklich auch bei meinen Lesern an und es kaufen nicht nur mehr die Freunde und Verwandten meine Bücher, und seitdem ja, genieße ich es, Schriftstellerin
0: zu sein. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast einfach mal drauf losgeschrieben. Hast du da Unterstützung gehabt?
1: Hast du dir Feedback geholt oder hast du einfach mal glaubt, oder gemacht, wie du geglaubt hast? Ich habe wirklich einfach losgeschrieben, also ich habe, durch das, dass ich selber viel gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich kann das ja sowieso und habe mich hingesetzt, habe äh, ja, meine Ideen ein bisschen äh, zu Papier gebracht und habe dann versucht, äh, einen Krimi zu schreiben, aber wie gesagt, er ist nicht veröffentlicht worden und es ist gut so.
0: <lacht> ja, und wenn jetzt jemand zu dir kommt bei deinen Lesungen und sagt mir, ich würde das auch ganz gerne, was, was sagst du dem oder was redest du dem oder der?
1: Also als, aus meiner Sicht muss man als Schriftsteller äh, wirklich sehr sehr hartnäckig sein und wirklich auch immer bemüht sein, dran zu bleiben, sich zu verbessern, nicht aufzugeben. Das ist wirklich ganz wichtig, denn auch wenn man äh, einmal ein, ein, einen Roman geschrieben hat und fertig geschrieben hat, heißt das noch lange nicht, dass er dann auch wirklich in einem Verlag veröffentlicht wird. Meines Erachtens ist die Verlagssuche von seriösen Verlagen, die jetzt keine Zuschüsse von den Autoren verlangen, wirklich sehr schwierig. Ich glaube mindestens noch mal genauso langwierig, als wenn man einen Roman oder ein, ein ganzes Buch eben schreibt. Aber du empfiehst auf jeden Fall da dran zu bleiben und sich nicht entmutigen zu absolut, lassen. Absolut, absolut. Ja. ja, es ist ganz wichtig. Weil wenn man, wenn man das wirklich will und Spaß dran hat, dann... Und es ist es gibt ja nichts Schöneres, wenn man dann das fertige Buch in Händen mhm. hat. Ja? Das ist ja so ein bisschen auch wie, wie, wie ein Kind.
0: Ein Baby, das du kriegst. Genau. Ja, so geht's mir ja auch. Ja, ich bin ein bisschen immer die Zweiflerin gewesen, deswegen habe ich auch immer viel geschrieben, aber ich habe mich ja da nie getraut, weil du lieferst dich ja auch sehr aus der Kritik und äh, Kritiker sind ja auch jetzt nicht beseitigt, sondern da kommt ja auch einiges zurück. Geht's dir da auch so und wie
1: gehst du damit um? Also das ist etwas, das habe ich mit Sicherheit lernen müssen. Und auch diese äh, Widersprüche teilweise in diesen Rückmeldungen. Ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Buch, da hat einer gesagt, der Anfang ist sehr gut, aber der Schluss ist furchtbar. Und der Nächste hat dann genau das Gegenteil gesagt. Also der Anfang war es schwach, aber der Schluss ist super. Und dass man dann für sich da rausfiltert, äh, ja, an was muss ich denn da feilen oder was hat denn da jetzt nicht gepasst. Ich glaube, das ist was, das was man wirklich lernen muss. Und was auch noch dazu kommt, und man darf solche Kritiken nicht persönlich nehmen. Also, äh, ich nehme das einfach als Hilfestellung, äh, dass ich dann wirklich mich selbst hinterfrage und sage, okay, hat der Recht mit seiner Kritik? Was kann ich besser machen, damit es dann bei meinem nächsten Buch eben nicht mehr vorkommt?
0: Der Andreas Gruber hat mir mal im Podcast gesagt, und du brauchst ein riesiges, dickes, dickes Fell.
1: <lacht> das stimmt. Und da du das auch.
0: <lacht> ja, klar. Aber wie schaut denn jetzt denn? Von dir ja total erträumter Alltag einer Schriftstellerin aus. Ist das jetzt wirklich alles eitel ist, Sonnenschein mit ein paar negativen Kritiken zwischendurch oder wie bringst denn du das alles unter den Hut? Weil du bist jetzt nicht hauptberuflich, du bist erfolgreich, sehr, aber noch nicht hauptberufliche Schriftstellerin. Wie tust du?
1: Also ich schreibe in einer jeden freien Minuten. Hauptberuflich bin ich äh, Controllerin, ja, Teilzeit. Kinder sind groß, das Kinder geht... Kinder sind groß, ja, also so gut wie groß. <lacht> also der eine ist, wird jetzt 18 und die andere ist 20. Und äh, dass man dieses Schreiben mit dem Beruf ein, einherbringt, das, äh, da tue ich mir relativ leicht, weil da habe ich meine fixen Zeiten auch. die Arbeitszeit. Da gibt es eben dann nur den Beruf und was dann alles außerhalb ist, dieser Arbeitszeit, da schreibe ich oder habe eben dann die Familie oder den Garten. Wichtig ist, glaube ich, dass man für sich so fixe Abläufe definiert, zumindest brauche ich das. Also ich habe einen Tag in der Woche, da habe ich frei, das ist dann auch wirklich mein Schreibtag, da schalte dann Facebook, E-Mails und alles ab, damit ich mich da wirklich aufs Schreiben konzentrieren kann und auch am Wochenende. Ich bin der einzige Frühaufsteher in der Familie, alle anderen schlafen lange und äh, am Wochenende die Stunden in der Früh, die gehören auch mir und dem Schreiben und das sind auch meine produktivsten Stunden.
0: Aber bist dann wirklich von der ersten Tipp bis das Buch fertig ist, bevor du es dann ja einreichst, weil du machst es ja umgekehrt, ich mache immer mach den Plot fertig und reiche das Exposé ein, du sagst, du schreibst dann
1: mal alles fertig. Ich schreibe alles fertig und äh, also eigentlich gibt es zuerst äh, das Buch und dann schreibe ich das Exposé dazu <lacht> und dann reiche ich es beim Verlag ein. Das nimmt ein bisschen äh, Zeitdruck bei mir raus, weil sonst, wenn ich nur das Exposé hätte und dann heißt ja, okay, nehmen wir mal und, und bis zu dem und dem Zeitpunkt muss ich das Manuskript abgeben, äh, da entsteht bei mir dann schon wieder Druck und das möchte ich vermeiden. Mhm, das habe ich, das kenne ja. ich. <lacht>
0: Aber Gott sei Dank, sagt der Verlag, bitte machen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber so lange, was brauchst du, ein halbes Jahr? Oder was ist das so bei dir dann? Das ist, so
1: das ist ganz unterschiedlich. Also äh, bei den ersten Büchern habe ich so circa ein Jahr gebraucht. Äh, mittlerweile sind es so sieben, acht Monate. Und der neue Thriller, der jetzt da kommt am 9. Februar, da waren es, glaube ich, gerade noch so vier, viereinhalb Monate. Aber das war, war wirklich, also der war wirklich super zum Schreiben, weil da habe ich, hab ich nur die Anfangsidee gehabt, also da ist der, die Szene, die habe ich im Kopf gehabt, wie es beginnen soll und dann habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben und das ist wirklich wie von alleine entstanden.
0: Ähm, da kommen wir gleich noch dazu oder machen wir den gleich und kommen wir später zum Oscar-Stern, drehen wir es halt um, weil du hast mir vorhin erzählt, dass man ein bisschen gemütlich zusammengesessen sind und uns kennengelernt haben, dass du den, also den Thriller jetzt, Thriller ist also eher kurz zur Erklärung eher aus erster Ich-Perspektive geschrieben. Sonst genau, gibt es halt ja. die Ermittlerkrimis, die halt eher klassisch. Oder gibt es ein Ermittler-Team? Meistens, das dann halt ermittelt. In dem Fall aus der Ich-Perspektive. Das ist herausgeflutscht wie nichts.
1: Genau so ist es. Da ist die Protagonistin ist die Diana Heller. Ja, das ist eben die Ich-Erzählerin. Und die steht ganz am Anfang, wenn man in das Buch einsteigt, also die erste Szene ist auf dem Friedhof. Da wird gerade ihr Mann in die Grube hinabgelassen, weil er eben in ihren Händen gestorben ist. Ja, er ist erschossen worden, die Polizei behauptet, dass er sich selbst umgebracht hat, aber Diana will das nicht glauben. Und... Äh, Schon alleine deswegen, weil sie sagt, sie sind ja, sie sind ja glücklich gewesen, ja. sie waren frisch verheiratet, sie haben Pläne gehabt, sie haben an ihrer Zukunft gebastelt und sie wollten auch Kinder haben und sie, sie denkt sich, naja, sie hätte das ja irgendwie merken müssen, wenn ihr Mann da so todunglücklich gewesen wäre, dass er sich dann umbringt ja. und das war ihm nicht der Fall. Und so beginnt sie dann auf eigener Faust, ich sage jetzt nicht zu ermitteln, aber dem Ganzen nachzugehen, herauszufinden, was wirklich passiert ist. Ja. Und als erste Verdächtigen gibt es dann natürlich einmal den Vater und den Bruder. Und das war auch meine Absicht, dass ich so das Urvertrauen, das man eigentlich in die Familie hat, in die eigene Familie, wo man ja hineingeboren wird, dass das gleich einmal erschüttert wird. Du bist mies, fies <lacht>
0: <lacht> Und sehr vieler ich <lacht> da schon heraus.
1: Ja, aber der heißt ja
0: nicht umsonst Todesdorf, weil äh, der Kreis der Verdächtigen wird ja dann erweitert.
1: Genau, der wird erweitert, weil das Ganze spielt in einem Mühviertler Dorf, dieses Mal in einem fiktiven Dorf, weil ich das, was ich da beschrieben habe, eigentlich jetzt niemanden antun wollte. Mhm, nur, nur zu verständlich. <lacht> Gut, ähm, aber es hat dir
0: viel Spaß gemacht, Todesdorf. Aber Absolut, zu schreiben. Ja. Es macht, ich habe es ganz frisch bekommen, also bin ja auch noch nicht durch, aber es, ist, es, hat, also es grabbed mich, würde ich so sagen. Also es hat mich Sehr wirklich gut. sofort reingezogen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, das werde ich auch im Blog gerne tun. Und äh,
1: es sollte ja nicht dabei bleiben, weil es gäbe ja schon sowas wie eine Fortsetzung, oder? Genau. Zweiter Teil ist fertig geschrieben, ist auch schon beim Verlag eingereicht, aber da fehlt mir jetzt noch die Rückmeldung, ob, ob sie es auch wirklich veröffentlichen wollen.
0: Also es liegt jetzt an euch da draußen, den Teil 1 so erfolgreich zu machen, dass es Teil 2 geben wird, aber ich bin super zuversichtlich und wir beide im Podcast sieht man es ja nicht so am gerade thumbs ab. Ja. Also, <lacht> wird ganz sicher sein, ich bin mir da, also so viel Gefühl traue ich mir schon zu, es ist wirklich, wirklich toll und sehr empfehlenswert. Wie gesagt, das ist aber auch der Oskar Stern und deine Müllviertler mordfälle die gibt es ja jetzt schon sehr lange, die sind ja teilweise schon in der vierten, fünften Auflage. Wie ist denn der zu dir gekommen?
1: Der ist eigentlich beim Spazierengehen durchs Müllviertel äh, entstanden, ja. Mhm. Es gibt ja es Wien-Krimis, es gibt München-Krimis, es gibt, also die großen Städte sind sowieso von den Kriminalinspektoren besetzt und wie wir da, also ich mit meiner Familie da im Mühviertel wandern gewesen bin, habe immer mir gedacht, okay, es ist ein wirklich ein schönes Land und die Leute haben äh, schon ein bisschen eine Eigenheit. Ja. Und ich habe doch, gedacht, das ist perfekt, auch hier einen äh, Inspektor, einen Chefinspektor anzusiedeln. Und das ist eben dann der Chefinspektor Oskar Stern geworden. Oskar, nach dem Hund von einer lieben Freundin von mir benannt. Ja, und der äh, ermittelt eben die in den Fällen, die sich im Mühviertel zutragen. Mhm. Aber wieso dann ein,
0: ein Chefvermittler und sein Team rundherum, das hat sich dann auch ergeben oder hast du schon die ist das dann sofort da gewesen oder setzt du dich hin und entwickelst deine Figuren? Wie funktioniert das? In
1: diesem Fall ja, weil ich wollte einfach einen, einen gemütlichen Chefinspektor haben, weil die meisten Inspektoren, die es jetzt gibt, die haben irgendwelche gravierenden Macken. Ja, und die haben mir gedacht, nein, meiner soll eher so ein Normal sein. Also kein und depressiver Schwede. Nein, nein genau, nein. Also er soll also wirklich ein ganz normaler äh, äh, Mensch sein und eben kurz vor der Pension und dem habe ich dann noch eine jüngere Kollegin zur Seite gestellt, weil heutzutage das mit den ganzen Computer Social Media Handys, das ist, sind nicht ganz so seine Dinge und ich habe mir gedacht, okay, da braucht er eben zum Ausgleich eben den Jüngeren und das ist eben dann die Mara Grünbrecht geworden. und der Hermann Kolanske und der Edwin Mirscher sind dann irgendwie zufällig dann noch dazugekommen, weil ich dann festgestellt habe, okay mit zwei Ermittlern alleine reicht es mir nicht, ich brauche noch äh, noch mehr und so ist es eigentlich entstanden. Ja. Das wird jetzt im Sommer, die kommen immer im
0: Sommer heraus, meistens im August oder so, genau. wie viel, wird es jetzt schon? Äh, da kommt jetzt der fünfte.
1: Müllviertler, Müll zählen wir es einmal auf, Müllviertler. Blut ist der erste, Müllviertler Rache, Müllviertler Grab, Müffertler Kreuz und dann Müffertler Gift. Das Gift wird jetzt... Genau. Ah, ist da der Name Programm sozusagen? In diesem Fall ja.
0: <lacht> okay, also da freuen wir uns dann auf Anfang August auch, aber jetzt sind wir schon beim Todesdorf. Und äh, liebe Eva, gibt es jetzt noch irgendwas an dieser Stelle, das du uns unbedingt sagen möchtest, dass du vielleicht jemanden mitgeben möchtest, bevor wir zu meinem kleinen, miesen, fiesen, kaum gemeinen Wordwrap kommen? <lacht> Was ist da an der Stelle noch, dass, dass du möchtest, dass alle wissen? Oder?
1: Also für Diejenigen, die schreiben möchten und wirklich ein Buch veröffentlichen möchten, kann ich wirklich nur sagen, dranbleiben. Immer an sich glauben, immer verbessern, immer versuchen, irgendwann einmal klappt es. Mhm. Und bei meinen Leserinnen und Lesern möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass sie meine Bücher kaufen, weil nur dadurch äh, darf ich die Grimis mit Chefinspektor Oskar Stern schreiben und hoffentlich auch die neue Serie mit der Diana Heller.
0: Das kommt, das müssen wir schon. So, liebe Eva, jetzt wird es wirklich oh. nett. Okay. Jetzt möchte man nämlich wissen, wie die Erfinderin vom Oscar Stern und jetzt eben auch vom Todesdorf ist und wie sie tickt. Und das klären wir jetzt eben in diesem kleinen, feinen, ein wenig gemeinen Wordtrap. Na, ist wirklich nicht arg. Warst du eine gute Schülerin? Ich denke schon, ja. Du bist Controllerin. Warst du gut in Mathe? Ja. Wirklich? Ja. Was ging gar nicht? Englisch, <lacht> Geografie. Okay. Ja, das ist meistens das ist der Klassiker. Ich war genau umgekehrt. Okay. <lacht> ich super Sprachen, Mathe. Na, nee, da okay, wir den Mantel des Schweigens drüber. <lacht> Welche drei Dinge liebst du? Außer Garteln und das, was wir schon gewusst haben. Also gehört haben wir jetzt im Podcast.
1: Meine Mann. Meine Tochter Lisa, meine Tochter Sarah.
0: <lacht> Super, also bist du bist schon lange verheiratet und ihr jetzt eine Happy Family. Ja, gehen.
1: genau, Schön. seit 1995. Okay. Wo lebt sie eigentlich? In Ried in der Riedmark, in der Ried okay. also am Rande vom Mühverdruck.
0: Ja, aber zählt nur dazu. Lieber kochen, backen oder gar nichts davon?
1: Kochen. Und dann ja. was? Dann gar nichts. Ich meine, kochen, was kochen? Also, ähm, also, momentan sehr gerne Rindfleisch. Mhm. Durch das, dass wir äh, unser Bio-Rind direkt vom Bauernhof beziehen, bin ich da jetzt gerade am Experimentieren, was man mit dem alles machen kann. Also das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Mhm. Ich gemüse eher weniger, weil das von meinen Kindern nicht ganz so gern geliebt wird. Nee, aber sonst eigentlich so alles
0: quer durch. Um, was war das Netteste, was je
1: ein Leser, eine Leserin zu dir gesagt hat? Sie liebt nicht nur einen Oscar-Stern, sondern auch mich als oh, Autorin. Oh. Das ist süß.
0: Und war schon noch mal wer dabei, der ein bisschen Gas gegeben hat? Na, eigentlich, von
1: dem bin ich, bin ich eigentlich noch verschont. Ja, schön. Was steht noch auf deiner Bucketlist für dein Leben? Ich habe eigentlich keine so richtige Bucketlist. Ich muss gestehen, so wie mein Leben jetzt ist, bin ich wirklich sehr zufrieden, sehr glücklich. Das passt alles. Es geht sich alles aus. Gesundheit. Gesundheit mhm. ist das Wichtigste. Aber sonst habe ich kein so To-Do, wo ich mir das muss ich unbedingt noch ma machen oder an den Ort muss ich noch unbedingt fahren. Nein, das habe ich nicht. Hast du das nicht? Aber reisen schon einmal? Oder nicht? Muss ich auch nicht. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der so viel Anweh hat. Also ich mag es äh, am liebsten eigentlich zu Hause im kriminellen Müllviertel.
0: <lacht> du mordest dich, das Müllviertel. Genau. Das sehr ist erfolgreich. Ähm, was ist denn dein größtes Laster? Also Dass ich
1: keinen Sport mache. Kein Sport? Ich bin ein bisschen bewegungsfaul. Spazieren gehen? Spazieren gehen schon, aber es fällt jetzt nicht unter Sport. Ich mein, mein Ausgleich ist eben auch dann im der Garten, aber so Sport wie andere. Mein Mann fährt jeden Tag mit dem Rad äh, oder, oder Joggen. Nee, das ist so gar nicht meins. Okay.
0: Sport schauen aber schon?
1: Nein, auch nicht. Auch nicht? ne. ich bin <lacht>
0: <lacht> komplett sportbefreit. <lacht> um, was hast du denn aus dem letzten Jahr gelernt?
1: Erstens, dass man auch nicht alles äh, so ernst nehmen soll, was einem so mitten direkt ins Gesicht gesagt wird, weil diese Meinungen, gerade wenn man Corona hernimmt, doch sehr unterschiedlich sind und äh, dass man auch lernen muss, äh, über manchen Dingen zu stehen, aber man glaubt, okay, man selber macht es richtiger oder ja.
0: Ja, ist schon eine wichtige Erkenntnis, absolut. Hat dich irgendwas zuletzt zum Lachen oder zum Weinen gebracht? Und wenn ja, war es eins von beiden, aber gerne auch beide.
1: Meine Mutter ist krank und äh, ist jetzt auch im Spital und das macht mich schon sehr traurig.
0: Mhm, okay. Gibt es für dich einen schönsten Platz auf Erden? Das Mühlviertel. <lacht> Geheimtipp im Mühlviertel, aber wirklich ein Geheimtipp, wo du sagst, den traue ich mir trotzdem zu verraten, dass er, weil viele sagen, das sage ich dir nicht, weil, weil sonst ist es ja kein Geheimtipp mehr. Aber was im Müllviertel sollte man unbedingt kennen?
1: Also ich liebe die Burgen und Ruinen im Müllviertel. Und da haben wir ja ähm, wirklich sehr viele. Ich habe es einmal äh, versucht aufzulisten, durch das, das Mühlviertler Kreuz auf der Burgruine Reichenstein eben spielt und was wirklich eine tolle Burgruine mhm. ist. Ich glaube, es gibt so um die 40. Und man kann da wirklich, glaube ich, jede Burg oder jede Ruine sich anschauen, weil die sind auch immer so malerisch in die Landschaft angebetet. Und da wüsste ich jetzt nicht, für welche, dass ich mich entscheiden täte. Teilweise muss man es finden. <lacht> genau, ja. Aber das ist auch das Schöne, das ja, gehört ja. dazu, weil es ist mitten in der Landschaft drinnen und, und, und im Mühlviertel wandern zu gehen, ob das jetzt im Winter, so wie jetzt das ist, es ist ja Schnee drinnen, oder im Sommer, also das ist immer ein Erlebnis.
0: Kann ich nur empfehlen, wirklich das Müllviertel, das merkwürdige Land im positivsten Sinn. Ist ja, glaube ich, noch immer der Marketing-Slogan, aber das stimmt da wirklich und man ja. kann, das ist mir letztendlich passiert, ja, hinwandern bis, ja, bis nach Tschechien. Ja genau. Ja. ja, genau. Und das ja. ist alles wunderbar markiert. also das ja. Man kann Radfahren, es gibt auch tolle Mountainbike-Strecken. Ja. Also, das ist wirklich, wer es da draußen von euch noch nicht kennt, Eva macht beste Marketingwerbung auch mit ihren Thrillern, weil da immer sehr viel vom Müllviertel auch vorkommt, dass ihr euch das unbedingt anschaut. Das ist wirklich ganz ganz klasse. Und wenn du nicht schlafen kannst, dann
1: dann habe ich immer einen Zettel und einen Stift neben meinem Bett und da schreibe ich mir dann die Ideen auf.
0: Passiert das oft?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Und das ist schon in die Bücher eingeflossen was dann dort steht?
1: Einiges äh, ist, ja, eigentlich schon, weil es sind dann meistens, weil wenn ich nicht schlafen kann, dann überlege ich immer so, wie kann es in meinem Buch dann weitergehen und dann schreibe ich mir das auf und dann äh, kann es das sein, dass das nächsten Tag dann gleich verarbeitet wird.
0: Also dann wünscht man es ganz egoistisch möglichst viele schlaflose Nächte, <lacht> dann kommen viele gute Ideen dabei raus. Gibt es irgendein Markenzeichen, wo man sagt, das ist typisch
1: Eva? Daran erkennt man dich? Nein, eigentlich, nein? eigentlich nicht, nein.
0: Schwarze Locken oder dunkle Locken oder so? Die,
1: die sind, ja, ja, das habe ich seit Kindheit, ja. <lacht> die sind nicht wegzukriegen. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Hast du oder hörst du Podcasts auch? Bist du jemand, der gerne Podcasts hört? Selten. Ganz selten. Selten, aber das fehlt mir eigentlich die Zeit dazu. Wenn ich eben nicht arbeite oder nicht Familie und nicht schreibe, dann lese ich. Mhm. Und Radio rennt meistens immer so nebenbei.
0: Also gibt es Lieblingsmusik da? Wollte ich dich dann sonst danach fangen. Gibt es irgendwas, das bei dir läuft, wenn du schreibst? Nein, also beim Schreiben eher nicht. Stille. Da ist, da ist Stille, genau, ja. Aber gibt es jemanden, ein er oder sie, die deinem Herzen
1: sehr nahe kommt mit ihrer Musik? Also wenn ich aufhör zum Schreiben und ich denke, so, ich brauche jetzt eine Pause, dann höre ich eigentlich so essie
0: Okay, yeah,
1: <lacht> also eher auf. Genau, damit das Gehirn wieder mal ein bisschen durchgepustet wird.
0: <lacht> du wirst lachen, ich liebe Rammstein. Ja, ich auch. <lacht> das pustet mich selber beim Autofence ja. großartig. Ich auch, Nein, ich liebe diese Ach, Musik. Ja. Ja. Das ist cool. Und in zehn Jahren wirst du?
1: Hoffentlich immer noch
0: Bücher schreiben.
1: Mhm. Jetzt sieht das mit
0: der Pension schon aus, oder? Ne?
1: Nein, leider das nicht. Das wird sie noch nicht ausgehen. Nee, geht sie nicht aus, nicht. Okay, ja, dann schauen wir mal,
0: ob so erfolgreich ist das, dass du in so, in, in, im besten Sinne in die Bücherpension gehst, nämlich dass du da nur noch Bücher schreiben darfst. Ja, sehr schön. Deine Schlussworte in diesem Podcast
1: lauten. Ich danke dir, dass ich heute hier sein habe dürfen. Hat viel Spaß es ist gemacht, das danke. erste Mal, dass ich mhm. so bei einem Bücherpodcast dabei sein darf. Ich bin natürlich mega aufgeregt. Ich hoffe, man merkt Hat das man nicht. Hat man nicht gehört? Ja. Und ich sage Dankeschön. Ich sage auch Danke, es war ganz toll. Und wenn ihr noch mehr hören und lesen
0: wollt, dann liked, teilt und empfehlt den Podcast weiter. Zum einen, und schaut auch gerne auf meinem Blog vorbei auf www.dagmasbuchwelt.com. Da findet ihr alle Podcast-Folgen zum Nachhören. Und da waren ja schon ganz viele Autorinnen und Buchmenschen zu Gast: von Bernhard Eichner über den Dirk Stermann bis hin zum Karim Kohari, dem Heinz Maritschek, dem Marc Ellsberg, der Ursula Poznanski, der Berthe Maxim und ganz viele mehr. In jedem Fall aber bis zum nächsten Mal. Eine Dagmar. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.